0: Cześć! Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspirujecie i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Jesteśmy w serii Jesteśmy. Dalej w serii Tacy Jesteśmy. Takie pytanie w ogóle. Ktoś zaczął oglądać ten serial Tacy Jesteśmy? niektórzy skończyli, ale w ogóle już tak jak mówiłem na początku tej serii, z miesiąc temu, że to jest, zainspirowałem się właśnie serialem Tacy Jesteśmy, który mówi o historii rodzin, o tym z czego wynika, że właśnie ci ludzie, kiedy są dorośli, tacy są, jacy są. I oczywiście tak naprawdę ta seria nie nawiązuje do treści tego serialu, ale nawiązuje w tym sensie, że w tej serii chcę mówić o tym, jaki jest ten Kościół. Chcę przypomnieć nam wszystkim, jaki jest ten Kościół. Mówiliśmy o wizji, czyli dlaczego robimy to, co robimy. Mówimy o, mówiliśmy o misji, czyli co robimy. A od zeszłego tygodnia mówimy o kulturze, czyli jak robimy to, co robimy. Mówiliśmy o hojności. Dzisiaj, kochani, pasja. Kultura pasji to jest coś, co em, odebraliśmy dla tego Kościoła jako bardzo ważną rzecz i, i coś, co chcemy kultywować. Jacy właśnie chcemy być i jacy wierzymy, że Bóg chce, żebyśmy byli. I myślę sobie, że współcześnie ten temat pasji to nie jest tylko temat dla społeczności, miasto, ale to jest w ogóle dla ludzi. To jest w ogóle dla ludzi, dla nas wszystkich. Bo wiecie, wiele razy było tak, że widziałem chrześcijan, dobrych, zachęconych, pełnych pasji właśnie, entuzjazmu co do ich powołania, co do ich życia w jakimś sezonie, ale z czasem zabrakło im właśnie entuzjazmu, sił, pasji i wyczerpanie sprawiło, że zabrakło sił, by dalej biec w tym długodystansowym biegu, którym jest nasza wiara, w którym jest droga wiary, droga naśladowania Jezusa. Często nawet ci ludzie nie wiedzieli, dlaczego stracili tę pasję, stracili ten entuzjazm, stracili to przekonanie do tego, co robią. Albo zadowolili się jakimiś łatwymi odpowiedziami. A, wiesz... No pokłóciliśmy się tam, nie dogadałem się, nie podobało mi się, to już nie jest to samo, co kiedyś było w tym kościele czy w tej społeczności. Wiecie, to są proste odpowiedzi, proste odpowiedzi, których efekt okazuje się, że może doprowadzić kogoś do miejsca, w którym to, co kiedyś było treścią jego życia, że z butów się wyrywał do tego, żeby głosić Jezusa, żeby opowiadać innym, żeby widzieć jego działanie, nagle staje się tylko wspomnieniem. Z czasem staje się tylko wspomnieniem. To jest historia, którą widziałem nieraz. Byłem w, w, liderem w młodzieżowej wspólnoty. I pamiętam, że Duch Święty poruszył się tam w niesamowity sposób. Widzieliśmy tam cuda, po prostu nastolatkowie, widzieliśmy jak Bóg działa, jak Bóg uzdrawia języki, tłumaczenie, proroctwa, potwierdzenia, proroctwa, wszystko tam się działo. Ale tak mało osób do dziś, po nastu latach, jest. W tym samym miejscu oczekiwania, pasji, przekonania, entuzjazmu, wdzięczności. Co się stało? No właśnie. Jak to się stało? Niestety to jest bolesna prawda o współczesnym zachodnim chrześcijaństwie i o współczesnej zachodniej kulturze. Że my żyjemy szybko i ścigamy się nawet z innymi, nawet nie przyznając się do tego. Nasze telefony to jest to miejsce, które sprawia, że, że zaczynamy się ścigać, nawet nie przyznając się do tego. Patrzymy na jakieś fragmenty życia innych ludzi, budujemy z tego jakieś własne oczekiwania, własne przekonania, własne ambicje, własne dążenia, co wszystko przyspiesza, pojawiają się możliwości, możemy robić więcej rzeczy, więcej tematów, więcej opcji, więc zaczynamy dążyć do tego, żeby to mieć, kiedy tego nie mamy, jesteśmy sfrustrowani, więc rezygnujemy z jakichś standardów, z jakichś wartości po to, żeby jeszcze więcej zrobić, żeby może udało nam się osiągnąć ten etap i w końcu lądujemy w miejscu frustracji i wyczerpania, rozczarowania tym, kim jesteśmy i tym, w jakim miejscu jesteśmy, kiedy skupiamy swoje życie na niewłaściwych rzeczach i, i przez brak duchowych przełomów w naszym życiu, wypalenie frustracja staje się udziałem, naszym udziałem. I mówię o kulturze pasji i mówimy w tym Kościele, dlatego że ja nie chcę nigdy być w tym miejscu i nie chciałbym, żeby ktokolwiek z Was był w tym miejscu. Nie chciałbym, żebyśmy znaleźli się w miejscu, w którym jesteśmy wypaleni i sfrustrowani swoim chrześcijaństwem, swoim podążaniem za Jezusem. Nie ma nic gorszego, niż być chrześcijaninem za karę. Nie ma nic gorszego, niż być w społeczności z innymi wierzącymi z przymusu. Nie ma nic gorszego, niż być wycieńczonym chrześcijaninem, który zamiast znajdować źródło życia i znajdować właśnie pasję w relacji z Chrystusem, jest wyczerpany tym, że w ogóle jest chrześcijaninem. To jest coś, czego nie chcemy w tym kościele i nie chce, w ogóle tego nie chcemy. Nie wiem, tylko w tym kościele. Możesz być z jakiegokolwiek kościoła i też tego nie chcemy dla Ciebie. I Bóg tego nie chce dla Ciebie. Jednocześnie, kochani, kultura pasji to nie znaczy... Mamy kulturę pasji, więc miej pasję. Wiecie, że tak tego tutaj nie robimy. Choć byłoby to łatwiejsze. Miej pasję, bo chcemy, żeby ten kościół był pełen pasji. Ale nie robimy tego w ten sposób, Kultura pasji nie polega na tym, że powiemy Ci mniej pasję, tylko polega na tym, na kulturze, w której dbamy o to, by robić to, co sprawia, że właśnie tacy jesteśmy. By znajdować odpowiedzi, by znajdować rozwiązania. Jak znowu być w miejscu pasji i przekonania, ekscytacji naszą wiarą, tego entuzjazmu i zachęty, radości z tego, że jesteśmy tutaj, że gromadzimy się tutaj. Radości z tego, że służymy, radości z każdego naszego dnia, to nie polega na tym, że powiem Ci, miej to, tylko polega na tym, że w tym kościele szukamy odpowiedzi. Jak być w tym miejscu? Okay? I od razu Ci zdradzę na początku tego kazania, żebym miał większe wyzwania, żebyś czuł się przekonany, że nie ma magicznych kluczy że nie sprzedam Ci magicznych kluczy, które bez Twojego wysiłku, bez Twojego zaangażowania, bez Twojego takiego przekonania, bez Twojego jakiegoś, jakiejś dyscypliny, doprowadzą Cię do miejsca, w którym po prostu będziesz czerpał z tego źródła, będziesz w tym miejscu pasji i przekonania przez wiele lat Twojego życia. Wiem, że to lepiej się sprzedaje na Instagramie, jeśli jest pięć kroków do tego, żeby mieć w pas w pasję w życiu, pasję w życiu. Ale nie sprzedajemy dzisiaj tutaj takich rzeczy. Jednocześnie kultura pasji czy kultura hojności to nie są rzeczy wymyślone z czapki. To nie jest tak, że sobie to To są ważne duchowe prawdy. To są fundamenty. Dlatego kiedy ich nie ma w naszym życiu, to nie możemy tego zostawić i powiedzieć, no, ja po prostu nie mam pasji w swoim życiu. Nie zostawiamy tego, tylko chcemy znaleźć rozwiązanie. I teraz tak. Jeden z moich mentorów, Andrzej Stawikowski, pastor Andrzej Stawikowski, napisał książkę Odkopane studnie. I właśnie dzisiaj chciałbym w właśnie odnieść się do kilku myśli kilku wartościowych, właśnie bardzo wartościowych takich wskazówek, których on udziela w tej książce odnośnie tego, jak biec długodystansowo, jak biec przez lata tym w biegu wiary i nie wypalić się, nie rozczarować się, nie wyschnąć duchowo, i zaczniemy od Księgi Rodzaju, 26 rozdziału, 18 werset. Czytamy tam o Izaaku, o jednym z patriarchów, z ojców naszej wiary, z tych, którzy, których bierzemy wzór jako, jako naśladowcy dzisiaj Jezusa, jak tych, których patrzymy na ich wiarę, na ich determinację. I czytamy w tym właśnie 26 rozdziale, 18 wersecie takie słowa. Po przybyciu na miejsce Izaak odkopał studnie z czasów jego ojca, Abrahama, które po jego śmierci filistyńczycy zasypali. Przywrócił im też nazwy nadane przez jego ojca. Bardzo ciekawa sytuacja. Izaak prowadzi swoją rodzinę, prowadzi swój ród i w pewnym momencie znajdują się w miejscu, w którym to, co widzą, to pustynia. Jednocześnie Izaak rozumie, że nadzieją na przetrwanie i rozwój dla tego rodu, dla, dla niego, dla jego zwierząt, dla, dla, dla ludzi, dla roślin, które będą uprawiać, jest woda. I postanawia odkopywać studnie, które kiedyś tam były, ale ich wrogowie je zasypali. On rozumiał, że warunkiem życia i przyszłego dobrobytu jest dotarcie do wody, która jest ukryta głęboko w ziemi. Takim paradoksem jest to, że to co, to, co on widział, to widział suchą ziemię, ale pod suchą ziemią znajdują się głęboko ukryte życiodajne źródła. I teraz niedoświadczony lider, przywódca, niedoświadczony podróżnik mógłby stwierdzić, tutaj nic nie ma, musimy iść dalej, szukać jakiejś krainy, musimy szukać jakiegoś miejsca, w którym w końcu będzie woda, będzie jakaś studnia i będziemy mogli przetrwać. Natomiast Izak Prowadzony wierzę, że przez Ducha Bożego on wiedział, że w tym miejscu były studnie, więc one tam muszą być ukryte. Więc zamiast wędrować dalej, szukać jakiejś lepszej krainy, jakiegoś lepszego miejsca, on postanawia kopać. On postanawia kopać. I jak to jest obraz naszego duchowego życia, wiecie? Że my często mamy Boże marzenia i, by, i, i takie pragnienia, ale bywamy zmęczeni. Zaczyna w nas coś wysychać, zaczynamy tracić siły, tracić energię. Nie mamy siły już na, na, na rozwój, na kolejne próby. Tracimy naszą pasję. I szukając odświeżenia, przemierzamy długie dystanse w swoim życiu duchowym. Jesteśmy wodzeni różnymi zmieniającymi się trendami. Oto Ci pomoże. To ci pomoże. Teraz jest moda na to w chrześcijaństwie. Teraz jest moda na to w chrześcijaństwie. Spróbuj tego, spróbuj tamtego. I my jesteśmy jak tacy po prostu poszukiwacze nadziei. Łazimy szukamy jakiegoś rozwiązania. Takie książki, takich nauczycieli, takich nauczycieli. Tymczasem życiodajne źródło jest pod twoimi stopami. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć o kulturze pasji. Życiodajne źródło jest pod Twoimi stopami i musimy zacząć kopać. Musimy zacząć kopać pod naszymi stopami. Tam, gdzie jesteś w swoim życiu. Tutaj. Odpowiedź nie znajduje się nigdzie tam. Odpowiedź nie znajduje się w innym kościele. Odpowiedź nie znajduje się u innego kaznodziei. Odpowiedź nie znajduje się u tego kaznodziei. U żadnego się nie znajduje. Odpowiedź znajduje się pod Twoimi stopami w Twoim życiu. Tutaj musisz wykopać źródło. Tutaj musisz znaleźć odpowiedź. Nie ma innego rozwiązania. Będziesz jeździł w różne miejsca, słuchał różnych ludzi, będziesz co, co pół roku zmieniał swoje przekonania i to Ci nic nie da długofalowo, dopóki nie wykopiesz studni, która jest pod Twoimi stopami. Okay? Izaak to rozumiał. Musimy odkopać to, co jest tutaj, a nie dalej próbować dotrzeć do jakichś studni, które nie są zakopane, narażać na śmierć, na wycieńczenie siebie, nasze zwierzęta, nasze rośliny, naszą przyszłość. Tu jest wszystko, czego potrzebujemy, choć na razie widzę tylko suchą ziemię. Okej? Okay? Ale zaczynam kopać. Więc pierwsza rzecz, musimy zacząć kopać. I teraz, czym jest to kopanie? To będzie fajne, ale to nie będzie może aż tak ekscytujące, jakbyście chcieli. Słuchajcie, po nawróceniu, jakby kiedy jest taki sezon w naszym życiu, kiedy ty nie musisz szukać pasji? Już zdradziłem, po nawróceniu. Zaraz po nawróceniu ty nie musisz szukać pasji. Dlaczego? Bo, bo objawienie Jezusa jest dla ciebie świeże. Ej, doświadczyłeś Bożej miłości, ona wylała się na Ciebie pierwszy raz, zakochałeś się w Jezusie, zrozumiałeś, jak bardzo On Ciebie kocha, jak On Ciebie przygarnie i przytula. I Ty nie musisz że teraz, ej, no to weź, postaraj się, zachęć się, zmotywuj się. Nie, Ty wtedy jesteś pierwszy, gotowy do wszystkiego. W zeszłym sezonie jeden chłopak nawrócił się u nas w kościele i pamiętam, że po chrzcie pierwsza niedziela rozmawiałem z nim, on mówi, pastorze, wszystko w moim życiu jest teraz przygodą, przygodą. Po prostu ja codziennie spotykam jakichś ludzi i Bóg coś mówi do mnie, do tych ludzi, przez tych ludzi. Po prostu odkrywam nowe rzeczy. To jest niesamowite, to jest przygoda. Ja mówię, amen, tak właśnie jest. Tak właśnie jest, bracie. Życie z Jezusem jest przygodą. Jest ekscytujące. I pamiętaj o tym zawsze, amen. Dzisiaj, kiedy widzę osoby niedawno, które się nawróciły, ja nie muszę ich namawiać, ej, słuchajcie, Bóg was kocha, jest wspaniale i bądź, bądź radosny w tym nie, bo oni są po prostu radośni, bo objawienie Jezusa jest dla nich bardzo świeże. Jednak, i oni to muszą wiedzieć, i my to wie, musimy wiedzieć, i my to też często wiemy, jeśli jesteśmy troszkę dłużej już nawróceni, że nieustannie toczy się walka, aby wyciszyć pierwszy głos radości ze zbawienia. Aby ten autentyczny okrzyk radości, który w nas jest, ten szczery okrzyk serca, który wyrywa się do Boga, żeby zastąpić te pasję, która wynika z tego czymś innym. Ta walka toczy się nieustannie, od pierwszego momentu Twojego nawrócenia i nawet przed nawróceniem ona się cały czas toczyła. Nasz wróg, diabeł, on cały czas chce zakopać Twoją studnię. Cały czas chce, żebyś wysychał duchowo Żebyś tracił tę radość, tracił entuzjazm, tracił przekonanie, tracił zaufanie, tracił swoją wiarę. On po prostu cały czas, jak Filistyńczycy. Filistyńczycy są obrazem wroga, szatana w naszym duchowym życiu. Oni zakopują Ci te studnie cały czas. Wsypuje Ci ten piach. To się dzieje nieustannie. I próbują Diabeł Ci wmówić, że jest coś innego, co może Ci pomoże znaleźć tę pasję na nowo, ten entuzjazm. Skoro już się skończyła ta pierwsza miłość. Ale sam wam że zawsze, kiedy przestajemy być zafascynowani Jezusem, przestaniemy doświadczać Bożej obecności. A kiedy przestaniemy doświadczać Bożej obecności, gaśnie w nas pasja. Dlatego nigdy nie możemy zgubić swojego pierwszego zwycięstwa. Bo dzień, w którym przyjąłeś Jezusa do swojego życia, przyjąłeś Jego ofiarę, to, że On umarł za twoje grzechy, dzień, w którym doświadczyłeś całkowitego zaakceptowania w Bogu przez Chrystusa, na zawsze pozostaje naszym największym duchowym zwycięstwem, Żadne inne zwycięstwo nie równa się z tym zwycięstwem. Amen. I teraz, jeśli zgubimy radość z tego, jeśli zgubimy przekonanie o tym, tracimy pasję. Jeśli przestaniemy być zafascynowani Jezusem, w jakimkolwiek momencie naszego życia, ja nie mówię o tym, że przestaniemy być w kościele, przestaniemy chodzić na nabożeństwa, na grupy do Nie, mówię, kiedy przestaniemy być zafascynowani Jezusem, chodzenie na grupy, chodzenie do kościoła, śpiewanie piosenek, wszystko możesz zrobić pustym geście. Wszystko. Więc ja nie mówię teraz o żadnym formie. Mówię o Twojej miłości do Jezusa i wasza fascynowanie tym, że On Ciebie zbawił, że On Ciebie przyjął, że On Ciebie pokochał. Kiedy tego przestajemy doświadczać i tym żyć, tracimy Bożą obecność. A kiedy tracimy Bożą obecność, prrr, tracimy wszystko. Tracimy wszystko. I możemy szukać naprawdę cudów na kiju, ale nie znajdziemy tego. Możemy to zastępować najróżniejszymi ambicjami, planami. Teraz mam, muszę coś osiągnąć, muszę coś zrobić. No, teraz trochę mniej Boga w moim życiu, bo mam inne rzeczy. Jeju, w ogóle nie wiedziałem, że, że nie możemy dojść do takiego miejsca. W ogóle co to jest? Znalazłeś uzasadnienie swojej egzystencji, ale teraz na chwilę musimy przestać tym żyć, bo pff, trzeba coś ogarnąć. Właśnie dzięki temu możesz to wszystko ogarnąć. To jest właściwa perspektywa. Nie możemy tego stracić, tej fascynacji, tego odkop nie, tego, tego, tej miłości. Nie możemy przestać kopać głębiej i głębiej w tej relacji. Możemy to zastąpić pracą, możemy to zastąpić służbą, używaniem darów. Możemy zastąpić to zaangażowaniem w ewangelizację. Możemy to zastąpić różnymi wspaniałymi dziełami, w których możemy wziąć udział. Mogę to zastąpić jeżdżeniem na konferencję i głoszeniem, gdzie wszyscy klaszczą, bo przyjechał pastor i głosi. Mogę to zastąpić, to może mnie ekscytować, ale to wszystko się kończy. To wszystko powszednieje, więc jeśli kiedykolwiek przestaniemy być zafascynowani Jezusem, stracimy, stracimy pasję, więc co jest odkopywaniem studni, która jest pod Twoimi stopami? Tylko i wyłącznie Twoja osobista relacja z Jezusem. To spotkania z Nim będą źródłem stale odnawiającej się pasji w Twoim życiu. Teraz będzie piękne nawiązanie, ponieważ dokładnie o tym czytamy w Ewangelii Jana. W kontekście studni. Zobaczcie, Jana, czwarty rozdział. Czytamy historię Jezusa, który spotyka się przy studni z Samarytanką. Od szóstego wersetu czytamy o studni Jakuba, kolejnego patriarchy. Znajdowała się tam studnia Jakuba, Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy niej, przy tej studni, było samo południe i wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta, chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie Jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał te studnie? Sam z niej pił jego synowie i jego stada. Zobaczcie, niesamowite, bo Samarytanka mówi dokładnie o tym samym, o czym przed chwilą mówiłem i o czym mówiłem w kontekście Izaaka. Ona wszyscy rozumieli, w tamtym regionie, że studnia jest tym, co daje przetrwanie. Jakub pił z tego, jego ród pił z tego, jego stada piły z tego. To było tym, co daje przetrwanie. Ona mówiła, czy ty, masz, czy ty jesteś większy od Jakuba, który dał nam te studnie? Ona rozumiała, że to daje życie i odnawia siły. Ale Jezus wtedy przenosi nas ze starego rozumienia, ze starego przymierza do nowego przymierza. Z historii, która dotyczyła fizycznej rzeczywistości, przenosi nas do duchowej rzeczywistości. I czytamy od 13 wersetu. Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, o tutaj, z tej studni, znów będzie odczuwał pragnienie. I czternasty werset. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim, uwaga, źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Woda, którą otrzymasz od Jezusa, stanie się źródłem w Twoim życiu. Źródłem wody tryskającej. To jest żywa woda. To jest strumień wody, który będzie w Tobie. Kiedy to się dzieje? Kiedy Jezus mówi, kiedy napijesz się ode mnie. Nie ode mnie, nie od zespołu, nie od ludzi na grupie domowej, kiedy napijesz się tego od Jezusa. Więc kopaniem Twojej studni w duchowie rzeczywistości jest Twoje spotykanie się z Nim. Harry o tym mówił, kiedy mówił o naszej misji. Mówił o tym, że uczniostwo, dojrzewanie w wierze, głębia naszej wiary, bierze się z przyglądania się Jezusowi blisko w tym secret place, w komorze naszej modlitewnej. I zobaczcie, to wszystko jest całością, to wszystko się wiąże. Tydzień temu mówiłem o kulturze hojności, która jest nierozerwalnie związana z tym, że jesteśmy wspólnotą uwielbienia. Kultura pas jest nierozerwalnie związana z tym, że jesteśmy wspólnotą uczniowską. Dlatego, że nasza pasja i źródło wody żywej w Tobie, ten, to źródło, które nigdy nie wyschnie, bierze się tylko i wyłącznie z Twojego spotkania z Jezusem, Twojego spotykania się z Jezusem. Nie musisz chodzić już, w sensie fizycznym, do jakiejś studni, nie musisz chodzić już do jakichś innych, szukać rozwiązań, które wzbudzą w Tobie pasję i ekscytację. Jezus mówi, przyjdź do mnie i pij ode mnie, a wtedy w Tobie znajdzie się źródło niewyczerpalne, wody tryskającej życiem wiecznym. Kopaniem, odkopywaniem naszej studni jest spotykanie się z Nim. Świeże objawienie Jezusa stanie się w Tobie źródłem i teraz uwaga, nie ma innego rozwiązania. Jeżeli ja Ci powiem takie kazanie, że z kapci wypadniesz, zespół zrobi takie uwielbienie, że po prostu padniesz pod mocą, to chcę Ci powiedzieć, że ostatecznie to wszystko wyschnie. Wszystko wyschnie, jeśli nie będzie później podłączone do źródła, którym jest Jezus. Chcę Ci powiedzieć, nie chcesz chrześcijańskiej rozrywki. Nie chcesz tego, żebym był tutaj pastorem, który przynosi co chwilę jakieś gadżety ekscytujące, tu Wam pokazuje, jakieś scenki robi, skacze, macha, po prostu robi pajacyki, żebyś się cieszył, żebyś czuł, że jest ekscytacja, że jest fajnie w tym kościele. Słuchajcie, jest fajnie w tym kościele, cieszmy się, cieszmy się, bicie mi brawo, bicie mi brawo, jest wspaniale w tym kościele. Nie chcecie tego, ale tak czasem się bawimy, w coś takiego się bawimy w kościele, że pastor ma zabawiać ludzi, żeby oni czuli, że jest ekscytacja i że jest pasja. Więc najlepiej, żebym założył sobie czerwony nos i żebym tutaj wziął jeszcze sumiona i zrobili po prostu jakąś super scenkę, jak jakieś pajace, bo tylko czasem o to nam chodzi, żeby ktoś nas zabawił w niedzielę, w duchowej otoczce, o, w duchowej otoczce, to jest poważnie. Nie chcesz tego, bo to ci nic nie da. I ja to widzę, że to nic nie daje, że mogę naprawdę, ej, jestem w tym dobry, jestem w tym dobry, naprawdę dobrze pajacuję, ale słuchajcie, ale to i tak nie starczy. To i tak nie starczy. Dla wielu i ja nas widziałem, jak pasja gasła w ludziach jak przekonanie, ekscytacja, bo ja naprawdę nie mam tej wody. Te wody ma tylko Jezus. Nie chcesz również, żeby nakręcał Cię tylko rozwój, Twój osobisty rozwój, duchowy, jakikolwiek tam. Bo czasem tak jest, że, że wiecie, że my, kiedy nie chcemy być takimi właśnie ludźmi, którzy przychodzą pod chrześcijańską, duchową rozrywkę, to my mówimy tu, że chcemy rozwój, chcemy służyć. I nakręcamy się tym, że możemy stać się bardziej dojrzali, możemy stać się liderami dla innych, możemy... Mieć, być mentorami, być jakimś wsparciem, rozwijać jakąś służbę, jakieś dzieło. Ale chcę powiedzieć, że wtedy rozwijasz się przez strukturę, a nie przez społeczność z Bogiem. I to też się kończy. No bo kim chcesz być? Papieżem? W końcu zostaniesz tym papieżem. I co? I już nie będziesz miał, nie przebijesz sufitu. Zagrasz, zaśpiewasz, powiesz kazanie... Zrobisz to, zrobisz tamto, będziesz w takim miejscu służby, w takim miejscu wpływu. W końcu Ci to spowszednieje. W końcu zobaczysz, że to nie o to chodzi ostatecznie. W sensie o to chodzi, żeby robić to, ale nie to jest tym, co nas rozwija, nie to jest tym, co wzbudza w nas pasję. To jest bazowanie na tym, co jest tak naprawdę tylko cielesne, a bazowanie na tym, co cielesne, zawsze doprowadzi do wysychania naszej studni. Nie możemy być tylko w misji dla innych ludzi, musimy być w świeżym objawieniu Jezusa dla naszego życia. Tego potrzebujesz, tego potrzebujesz. Teraz uwaga, to nie działa tak, kolejna mało ekscytująca rzecz, to nie działa tak, że ty raz spróbujesz o pokopie troszkę, dokopałem się ledwo do tego, żeby ziemia nie była sucha, tylko troszkę wilgotna, no i, i załatwiony temat. Nie. To chodzi o to, że nieustannie kopiesz, kopiesz, głębiej i głębiej i głębiej i głębiej. I za każdym razem z tego więcej. Wiecie, kiedy my nie używamy naszego ducha, to znaczy nie spotykamy się z Jezusem, nie spotykamy się z Bogiem, który jest duchem, który aktywuje naszego ducha, to trudno, żebyśmy czerpali z głębi i z, z błogosławieństwa, które mamy złożone w naszym duchu, z mocy, która tam jest. To jest tak jak z treningiem, to jest tak jak, nie wiem, z praktykowaniem czegokolwiek. Jeśli tego nie praktykujesz, jeśli nie jesteś w tym regularny, nie jesteś w tym, po prostu nie, nie trwasz w tym, no to jest to dla Ciebie wyzwaniem. Nawet może coś Ci się uda raz czy drugi, nawet może czegoś doświadczysz, będziesz miał zrobić lepszy czy gorszy trening, ale to nie jest standard i prawda i rzeczywistość Twojego życia. Im więcej będziesz zczerpał z Twojego ducha, tym w lepszej będziesz formie, gwarantuję Ci. Gwarantuję Ci. I teraz, teraz będzie może kontrowersyjnie. Nie wierz, w to, nie wierz w to, że nic nie musisz robić, bo jest łaska. To jest zwiedzenie. To jest naprawdę zwiedzenie. I nieraz widziałem, jak po prostu ludzie poszli na manowce przez to, że wierzyli w coś takiego, że łaska polega na tym, że przyjmuje łaskę. Teraz nic nie robię. Najlepiej nic nie robić chrześcijańskiego w ogóle, związanego z chrześcijaństwem, bo jeszcze okaże się, że jestem religijny i to są jakieś uczynki, więc nic nie muszę robić. Kochani, my mamy praktykować wiarę. Cała Biblia mówi o czym? O praktykowaniu wiary. Nie mówi o tym, że jest łaska, więc usiądź. Najlepiej odsuń się w ogóle od Boga, bo jest łaska. No niemalże do tego dochodzimy czasem. My mamy praktykować wiarę tylko z właściwym, odnowionym umysłem. Okej? Okay? Tak jak mówiłem o hojności. Nie, 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 ja nie boję się mówić o żadnym temacie ze Starego, z Nowego Testamentu, który jest związany z praktykowaniem naszej wiary bo nie chodzi o to, żeby o nich nie mówić i je wyrzucić z Biblii, powiedzieć, nie ma tego tematu, on nie istnieje, tylko chodzi o to, żeby wziąć każdy ten temat i zrozumieć, że dzięki Jezusowi my możemy odnowić nasz umysł, my nie musimy żyć w potępieniu, żyć w lęku, tylko możemy praktykować naszą wiarę w całkowitej wolności, w poczuciu autorytetu i bycia błogosławionym i kochanym i zaakceptowanym. Amen? Amen? Błagam Was, błagam Was. Musimy, musimy być w tym miejscu. Dlatego będę w tym Kościele, naprawdę będę to ogłaszał i będę walczył i będę mówił do każdego. Do każdego dotrze to przesłanie. Mówię teraz do Ciebie, jeżeli mnie słuchasz kiedykolwiek w czasoprzestrzeni i w historii tego świata. Po prostu praktykuj swoją wiarę. Spotykaj się z Jezusem. Bądź religijny i módl się po prostu. Bo kim my jesteśmy jako chrześcijanie, kiedy się nie modlimy? No ja nie wiem, po prostu jesteśmy w jakimś... My naprawdę możemy zrelatywizować i zakwestionować wszystko już. Więc modlimy się. I to jest źródło wody żywej, kiedy spotykasz się z Jezusem i On ci daje pić. I każdy, kto trwa w tym, mm, każdy, kto trwa w tym, widzę po prostu Jego pasję. Widzę pasję. I On nie jest przekonany przeze mnie, ale On jest napełniony przez Jezusa. Ja nie muszę nic zrobić z tego po prostu, żeby, żeby Go przekonywać do tego. I teraz, żeby pasja i duchowa siła były naszym udziałem, to pewne praktyki i przekonania muszą utworzyć głęboki fundament w naszych sercach. Ostatecznie to, co jest wcześniej ustanowione, fundamenty dają gwarancję zwycięstwa nad duchowym marazmem i wysychaniem naszych studni. Właśnie to jest coś, co jest niezwykle ważne. Żebyśmy my ustanowili pewne fundamenty w naszym życiu. Fundamenty, które... Wiecie, jeżeli my nie mamy pewnych rzeczy ustanowionych w naszym życiu, które nie są głęboko fundamentem, to tak naprawdę później... Kiedy przychodzą wyzwania, kiedy przychodzą te burze, to przegrywamy, to nasze źródło jest zasypane. I wiecie, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, że jeżeli on jest skałą, co to znaczy, że jest skałą? To znaczy, że jego słowo, to co on mówi, my przyjmujemy jako prawdę, jako nasze osobiste przekonanie. To jest pewne wyzwanie. Do czego zmierzam? Psalm 89, 16, 18. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości, oblicza Twego Panie. Z imienia Twego raduje się każdy dzień, a sprawiedliwość Twoja wywyższa ich, bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, a z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza. Kultura pasji, ona zawsze wyraża się w radości, entuzjazmie, zaangażowaniu i sile. Zaangażowaniu i sile. To jest moje pytanie, czy my chcemy takiego kościoła, w którym kultura pasji wyraża się w sile duchowej, w przekonaniu, w zaangażowaniu, w radości, w entuzjazmie. Chcemy takiego kościoła? Amen. Amen. Ej! Myślę, że nikt nie chce kościoła, w którym marazm, zniechęcenie i smutek są naszym udziałem. Nie widzę w Biblii takiej koncepcji. Nie chcemy tego. I też musimy jasno to powiedzieć, że tego nie chcemy. To nie znaczy, że to się nie zdarza, to nie znaczy, że to się nam nie przytrafia, to nie znaczy, że czasem wpadamy w taki stan, ale musimy też nazwać jasno, że to nie jest to, czego chcemy. I teraz patrzcie, pasja i duchowa siła biorą się z radości. Radość bierze się z wdzięczności. Wdzięczność z pamięci o Bożej wierności. Te rzeczy wynikają z, wynikają z siebie nawzajem. Pasja i duchowa siła rodzą się z radości. Radość bierze się z wdzięczności. Wdzięczność bierze się z pamięci o Bożej wierności. Co mam na myśli, kiedy mówię, że radość to nie jest to samo, co być, znaczy, że, że radość bierze się z wdzięczności. To, i, I co mam na myśli, kiedy mówię o radości w ogóle. Radość to nie jest to samo, co bycie wesołym czy zadowolonym. Bycie wesołym czy zadowolonym to jest, są rzeczy oparte na okolicznościach, na sytuacji, w której się znajdujemy. Ktoś zażartował, jestem wesoły, coś mi się układa, więc jestem zadowolony z tego, co się dzieje. Radość w rozumieniu biblijnym nie jest dla mnie czymś takim. To jest wesołość. I teraz nawiązuję do tego, co powiedziałem przed chwilą. My musimy ustalić pewne fundamenty i fundamentalne przekonania związane z tym, związane z tym w co wierzymy. Więc musimy ustalić, z czym jest radość, kiedy mówimy w Kościele o tym, o radości, z której bierze się siła i pasja. Radość jest głęboko zakorzenionym przekonaniem, że bez względu na okoliczności rzeczywistość nieba i duchowe błogosławieństwo są dla mnie prawdziwe. W Bożym rozumieniu, w biblijnym rozumieniu to jest dla mnie radość. Nie bycie wesołym. Bycie wesołym jest, raz, raz go nie ma. Jest zależne od okoliczności. Radość jest głęboko zakorzenionym przekonaniem, że bez względu na okoliczności rzeczywistość nieba i duchowe błogosławieństwo są dla mnie prawdziwe. I teraz, słuchajcie, z czego to się bierze? Z tego, że spotykasz się z Jezusem. Że wiesz o tym, kim On dla ciebie jest. Że pamiętasz o tym, że On ciebie zbawił. Że On otworzył niebo nad tobą. Mówiliśmy o tym tydzień temu. O tym objawieniu, które miał Jakub. Że niebo jest nad nim otwarte, że jest w Betel. Dlatego w Nachemiasza czytamy ósmy rozdział, dziesiąty werset, dlatego nie smućcie się, gdyż radość Pana jest waszą siłą. Z radości bierze się siła, bierze się pasja, bierze się to, to życie, zwycięskie życie, obfite i błogosławione życie. Z radości, nie z bycia wesołym, nie z wesołości, ale z radości, czyli z przekonania o tym, że jestem zbawiony i dzięki Jezusowi niebo jest nade mną otwarte. Rzeczywistość nieba jest dla mnie dostępna przez Chrystusa, przez Jego krew, przez Jego ofiarę. Jeśli chcemy zwyciężyć długofalowo, musimy ustanowić taki fundament w naszym życiu. Radość tak rozumiana musi być naszym, musi być naszym głębokim przekonaniem. Pamiętacie, mieliśmy tydzień modlitwy w tym roku, na początku tego roku i tam, tam łamaliśmy i pokutowaliśmy z różnych nieprawdziwych, niebożych przekonań. Wyznawaliśmy Boże przekonania nad naszym życiem, prawdy, Słowa Bożego nad naszym życiem, więc, więc musimy ustanowić pewne fundamenty, jeśli one nie będą fundamentem zawczasu, to kiedy przyjdzie próba, wszystko będzie zakwestionowane, wszystko będzie podważone, więc mamy radość, mówiłem, że radość bierze się z wdzięczności, więc czym jest wdzięczność? Jakie przekonanie potrzebujemy mieć? Wdzięczność, kochani, jest głęboko zakorzenionym przekonaniem, że bez względu na okoliczności mam powody, by dziękować Bogu. Nigdy do niczego nie dojdziesz, jeśli będziesz żył z Bogiem, nie będąc mu wdzięcznym. Amen. Nie dojdziemy donikąd. Bez wdzięczności. Seria o modlitwie, pamiętacie? Modlitwa wdzięczności to są drzwi do Bożej obecności. Wdzięczność. Ale wdzięczność, rozumiana w tym sensie, to nie wdzięczność znowu za okoliczności, ale bez względu na okoliczności ja wchodzę w miejsce, w którym wiem, że mam za co dziękować. Że póki żyję mam za dziękować, a kiedy umrę tym bardziej mam za, za co dziękować. My otrzymujemy łaskę od Boga, jesteśmy zbawieni i nie możemy pozwolić sobie na brak uwagi, elementarnej wdzięczności. Chciałbym to rozróżnić. Elementarna wdzięczność od wdzięczności. Wdzięczność, właśnie w tej wdzięczności jest to, co wszyscy pojmujemy często jako wdzięczność, coś za różne rzeczy jesteśmy wdzięczni. Elementarna wdzięczność to jest wdzięczność po prostu za rzeczy, które przyjmujemy jako oczywiste zazwyczaj. Co to znaczy? Że masz dwie ręce i dwie nogi. Czy jesteś za to wdzięczny? Czy jesteś wdzięczny za to, że miałeś dzisiaj posiłek? Czy jesteś wdzięczny za to, że Miałeś sucho, kiedy wstałeś dzisiaj rano, a nie spałeś w jakimś wilgotnym, cieknącym miejscu? Czy jesteś wdzięczny za to, że, nie wiem, masz kościół? Czy jesteś wdzięczny za to, że masz męża, żonę? Ktoś powie, ale ja mam, ja mam złego męża, ja mam złą żonę. Ja mówię, no to bądź wdzięczny za dzieci. Ktoś powie, mam złe dzieci. <laughs> to bądź wdzięczny po prostu za to, że przyszedłeś do kościoła, że są jacyś ludzie wokół ciebie, że jesteśmy kościołem, że się razem tu modlimy, że usłyszałeś dobre kazania, amen, że <laughs> było wspaniałe uwielbienie. A nawet jeśli żadna z tych rzeczy się nie zgadza, nie było dobrego kazania, nie było dobrego uwielbienia, nie było czasu modlitwy w społeczności z Bogiem, społeczności z ludźmi, masz złego męża, złą żonę, masz złe dzieci, masz wszystko złe, to jesteś zbawiony i możesz za to dziękować. My na Zachodzie nie lubimy tego sposobu wdzięczności. Kwestionujemy go. Ale kwestionujemy go, bo bo, bo zmagamy się z różnymi rzeczami, jest nam ciężko i ja nie kwestionuję tego, że jest nam ciężko. Ale chcę wam powiedzieć, słyszałem świadectwo od mojej żony, choć jest to świadectwo Kasji, bo były razem na konferencji i Kasja podeszła do osoby niewidomej, do człowieka, gościa, który nie, nie widział i zaczęła z nim rozmawiać, a ten gość na nią mówi, słuchaj, jak Bóg się o nas troszczy. Bóg jest taki dobry. Bóg się cały czas mną opiekuje. Bóg cały czas... Cały czas po prostu mnie prowadzi. Bóg mnie uratował z tego, z tamtego. I w ogóle, i to poruszyło kasję, potem opowiedziała to dziewczynę. to niesamowicie poruszyło dziewczynę, a dzisiaj mnie to poruszyło, kiedy przy śniadaniu mi to opowiedziała moja żona, i pomyślałem sobie o tym, no właśnie, to jest elementarna wdzięczność, bo ten człowiek nie widzi. Ten człowiek jest pozbawiony czegoś, co jest dla nas oczywistym i kluczowym w naszym codziennym życiu. Ale podchodzi do niego osoba, która widzi, a ten do niej mówi: ale słuchaj, musisz być, musimy być wdzięczni, Bóg jest niesamowity, się o nas tak troszczy, jest op opiekuńczy. Come on. Kiedyś ktoś do mnie powiedział, no, pff, gdyby Bóg był, to by się nie rodziły chore dzieci i tak dalej. Coś tam było z tematem aborcji, gadaliśmy, dyskutowaliśmy. I potem mówi, to jest jakaś pomyłka, że się rodzą takie dzieci. Ja mówię, a słyszałeś o Niku Wójcicu? Ten człowiek nie ma rąk i nóg, a żyje pełnią życia. A inspiruje tysiące ludzi, którzy mają ręce i nogi. Miliony, Kaman, Bo jest w nim elementarna wdzięczność. Bo jest w nim to fundamentalne przekonanie. Nie od razu, to była praktyka. On miał jako nastolatek próby samobójcze. Po prostu uważał, że jego życie jest bezsensowne, ale Bóg do niego przemówił, Bóg go dotknął. On odkrył, kopał, 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 kopał w tą swoją studnię i wykopał to źródło wody żywej i stał się inspiracją dla milionów ludzi. Więc jest w nim to głębokie przekonanie, że wdzięczność jest bez względu na okoliczności, jest czymś, co jest bez względu na okoliczności, ma powody, żeby dziękować bez względu na okoliczności. I to jest to fundamentalne przekonanie, które my musimy mieć. Bo niewdzięczność prowadzi do wysychania naszej duchowej studni. I możesz być człowiekiem zbawionym, być częścią Kościoła, ale odczuwać w swoim życiu pustkę. I kochani, to jest rzeczywistość XXI wieku, chrześcijaństwa w XXI wieku. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy częścią Kościoła, mamy piękne Kościoły, i odczuwamy w życiu pustkę. Jednym z tych elementów jest niewdzięczność. Niewdzięczność nie, Elementarna niewdzięczność. Zobaczcie, co napisał psalmista w tym 89. psalmie. Błogosławiony lud, który umie się radować. A więc to jest pewna sztuka. To nie jest tak, że radość po prostu... To jest pewna sztuka, żeby wejść w to objawienie, żeby wejść w to przekonanie, żeby wyrzucić te nieprawdziwe przekonania ze swojego życia i wejść w te przekonania związane z radością, o której mówiłem, czy z wdzięcznością, o, którym, o których mówiłem. Żeby to były fundamenty, na których my budujemy. Więc kiedy mamy pamięć o Bożej wierności, o tym, co On dla nas zrobił, co mamy, ta elementarna, to rodzi wdzięczność. Ta wdzięczność rodzi radość. Radość rodzi duchową siłę i pasję. Więc pasja jest wynikiem duchowej, aha, chciałem przejść do kolejnego rzeczy, ale wiecie, podzielę się świadectwem takim z mojego życia, bo chciałbym, żebyście też zrozumieli, że naprawdę każdy z nas ma problemy i ma wyzwania. Ja w swoim życiu też mam problemy, wyzwania, ciężary. W każdym obszarze, relacyjnym, zawodowym, finansowym, kościelnym, duchowym, każdym, jaki sobie wyobrazisz i myślę, że każdy z nas ma. Nie ma sensu wartościować i porównywać tego. Zawsze mam problemy i trudności, ale skupiam się na tym i walczę o to, żeby na koniec dnia patrzeć na to, co Bóg dobrego zrobił. Nawet jak moje emocje mi o tym nie wskazują. Kiedy wyrażam w modlitwie wdzięczność, to wprowadza mnie w Bożą obecność. A obecność prowadzi mnie do radości, a radość do duchowej siły i pasji, do tego, że następnego dnia rano wstaję i dalej podejmuję wyzwanie. I teraz takie mam świadectwo. Niektórzy z Was wiedzą, a niektórzy nie. To się dowiedzą, że Tymek Tomczuk jest naszym skarbnikiem kościelnym. To znaczy on odpowiada za nasze konto, za nasze finanse, za nasze pieniądze. Wielka brawo! I Tymek ma ze mną spotkanie tam raz na miesiąc. Spotykamy się i on mi referuje, co tam się w tych naszych pieniądzach dzieje, w tych finansach. I Słuchajcie, bardzo dobrze jest mieć skarbnika charyzmatyka. Bardzo dobrze! Nie dlatego, że on jest kreatywny w tej księgowości, ale dlatego, że Tymek przychodzi zawsze na to spotkanie, albo często, i kiedy są jakieś złe wieści, to on nigdy nie mówi mi, o jest źle, będzie jeszcze gorzej. Tylko on mówi tak, jest pewien temat i będziemy się o niego modlić. I będziemy się o niego modlić i będziemy wdzięczni. I jakiś czas temu mieliśmy złe wieści związane z jakimiś tam sytuacjami. I Tymek mówi, będziemy się modlić. I on mówi, mam przekonanie, że musimy modlić się modlitwą wdzięczności. Musimy po prostu być wdzięczni za to, co jest, nie? Nie, nie te okoliczności, nie te wyzwania, które są, tylko być wdzięczni. I zaczęliśmy się modlić i tym, jak odpalił rakiety duchowe, zaczął się modlić, ogłaszać, być wdzięcznym za każdą, że, za elementarne właśnie rzeczy w naszym życiu, jak rodziny nasze, nasze nasi, nasi bliscy, za każdą złotówkę, którą Bóg błogosławi nasz, nasz Kościół, za wszystko, co się dzieje. I wiecie, to był taki dzień, w którym ja naprawdę byłem przygnieciony różnymi informacjami, ale ta modlitwa z Tymkiem zmieniła całkowicie całkowicie atmosferę, całkowicie zmieniła duchową atmosferę i duchową rzeczywistość. I chcę Wam powiedzieć, że tamta modlitwa, to było w wakacje, była też dla mnie bardzo dużym przełomem w pewnych tematach i w patrzeniu na pewne tematy, jeśli chodzi o, o przyszłość, jeśli chodzi o wyzwania, które są w naszym życiu. I to się zaczęło od tego, że, że Tymek zaprosił mnie do takiej charyzmatycznej, potężnej modlitwy wdzięczności za najmniejsze rzeczy. I trwaliśmy w tej wdzięczności, dopóki nie doświadczyliśmy przełomu. Amen? Księgowi charyzmatycy to jest to, co polecam każdemu pastorowi, każdemu kościołowi. Więc pasja jest wynikiem duchowej praktyki, tak jak powiedziałem. Pewnych fundamentalnych przekonań, które kształtują nasz sposób myślenia, chociażby o radości czy wdzięczności. I teraz mała taka jeszcze dygresja no, przed samym zakończeniem. Jeśli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym nie radzisz sobie ze swoimi emocjami, ze swoją codziennością, nie masz absolutnie siły do tego, żeby walczyć o jakieś nawyki właściwe, nie rozumiesz tego, co się dzieje w Tobie, co się dzieje z Tobą, to chcę Ci powiedzieć, że potrzebujesz skorzystać z pomocy specjalisty. Potrzebujesz diagnozy. Potrzebujesz, żeby ktoś powiedział, co się z Tobą dzieje. Tego potrzebujesz. I my, jako Kościół, będziemy Cię wspierać w tym. Będziemy Cię wspierać w tym, że, żebyś wyszedł z choroby. Tak, Jeżeli jeżeli ktoś u nas w Kościele choruje na nowotwór, to my wspieramy go najpierw, żeby wyszedł z tej choroby, żebyśmy zwyciężyli to. I nie mówimy mu, nie idź do lekarza. Idź do lekarza, my się tu modlimy i czekamy na rozwiązania naturalne i naturalne. Więc jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym chorujesz, albo nie wiesz, że chorujesz, ale to, o czym Ci mówię, tylko wzbudza Twój dystans, zniechęcenie, ponieważ nie masz na to w ogóle sił i w ogóle to nie jest miejsce, w którym jesteś. Ja jestem w stanie to zrozumieć. Potrzebujesz wyjść z tej choroby i my wtedy chcemy zająć się tym, że walczysz z jakąś chorobą, walczysz z chorobą twojej emocji twojej duszy. Będziemy ci pomagać. Od tego jest Kościół. Jednocześnie nie możemy pomieszać tego stanu z tym, że jako chrześcijanie musimy praktykować. Musimy mieć przekonania co do wdzięczności, co do radości, bo to jest Słowo Boże i, i potrzebujemy tego. Więc najpierw zajmiemy się tym, żebyś wyszedł z choroby, a później zajmiemy się ustanawianiem fundamentów. I chcę wam powiedzieć, w tym Kościele mamy świadectwa tego, że ludzie wyszli z choroby i Kościół wspierał ich z tego, a teraz zajmują się tym, żeby ustanawiać właściwe standardy, właściwe przekonania w swoim, w swoim życiu, żeby ustanawiać przekonania co do wdzięczności, co do radości i trwać w tym. Więc jeśli jesteś tutaj, to nie odrzucaj tego, tylko zajmij się tym, co jest tutaj, żeby później móc zająć się tym, co jest tutaj. Czyli praktyką, czyli ustanawianiem kultury pasji w Twoim życiu i w tym Kościele. ok? Okej? Okay? I to, że jesteś tutaj, nie, nie jest najmniejszym problemem dla Kościoła. chcę, żebyś o tym wiedział. To po prostu jest... Zachorowałeś tak, jak chorują ludzie na najróżniejsze choroby, na tym świecie. I tak jak mamy osoby, które chorują na nowotwory inne rzeczy, mamy osoby, które chorują na depresję na inne choroby związane z emocjami i z życiem psychicznym. Więc chcę, żebyśmy to rozumieli. Nie odrzucali tego kultury pasji z tego powodu, a jednocześnie wiedzieli, że to miejsce jest miejscem, które, z które przejdziemy, tak samo jak przechodzimy przez każdą inną chorobę i będziemy Kościołem, który wspiera każdego w tej drodze i w tej walce. Amen? I warto o tym mówić, żeby diabeł Cię nie zamknął w miejscu, w którym uwierzysz, że nic nie działa. Bo może już to uwierzyłeś. Może opowiadam Ci o przekonaniach co do wdzięczności, radości, a Ty dzisiaj jesteś w takim miejscu, że nie jesteś w stanie nawet myśleć o tym, żeby jutro wstać. Okej? Okay? Ale więc nie daj się w tym zamknąć miejscu. Nie dajmy się w tym miejscu zamknąć. Natomiast, prędzej czy później czy teraz w swoim życiu, czy wtedy, kiedy wyjdziemy z tej choroby, przyjdzie czas, aby zabrać się za odkopywanie studni pod Twoimi stopami. Amen? Wracając do meritum. Przyjdzie czas, żeby odkopywać studnie. I rzeczywistość duchowa, kochani, jest równie prawdziwa, co cielesna. Wierzymy w to? Musimy w to wierzyć, kochani. O, musimy to wierzyć. Jak w to nie wierzymy, to diabeł zrobi nas na szaro, totalnie. Rzeczywistość duchowa jest... Równie prawdziwa, co cielesna. I tylko spotykanie się z Jezusem sprawi, że ta rzeczywistość nieba będzie dla Ciebie żywa, że źródło wody żywej będzie dla Ciebie prawdziwe. Tylko spotykanie, trwanie z Nim, picie z Jego źródła. I wtedy te słowa z radość Pana jest naszą siłą staną się dla Ciebie faktem, staną się dla Ciebie prawdą. Będziesz pewny, że masz dostęp do wszelkiego błogosławieństwa, Radość będzie Twoją siłą, a duchowa siła generuje pasję. Więc ja mam dla Was propozycję. Możemy wstać, kochani. Mam propozycję, żebyśmy zaczęli odkopywać nasze studnie. Żeby ten Kościół i kultura w tym Kościele polegała na tym, że każdy z nas ma dostęp do niewyczerpanego źródła swojego osobistego objawienia Jezusa Chrystusa i z tego dajemy. I niech to będzie naszą kulturą. I czasem będziemy przyspieszali jako Kościół, czasem będziemy zwalniali, czasem będzie więcej się działo, czasem mniej. Ale jedną rzecz musi być pewna, że każdy z nas odkopał swoją studnię. Bo jeśli ktokolwiek z nas nie odkopie tej studni, to będziemy po prostu dawali z niczego. Będziemy nie mieli z czego dać. Więc najważniejsze jest, abyśmy kopali, 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 bo z tego bierze się nasza, nasza pasja. Tu jest miejsce źródła wody żywej. Twoje osobiste spotkanie z Jezusem. Więc dzisiaj, Boże, modlę się o to, aby każda osoba na tym miejscu miała swoje osobiste spotkanie z Jezusem. Miała świeże objawienie tego, kim jesteś. Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej prawdy, pasji, która jest w Tobie do nas. Boże, nie chcemy dawać czegokolwiek innego, chcemy dawać z naszych własnych studni, które wykopujemy, które odkrywamy i które Ty napełniasz, które Ty zalewasz swoją miłością, które Ty zalewasz swoją dobrocią, które Ty zalewasz swoim błogosławieństwem w imieniu Jezusa. Amen.